0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Alexis Parjane, CEO and Founder. 99 Minutos, un invitado de The Fry Show, un gran amigo, un hombre muy especial. Y aquí vamos con la primera parte de una conversación de dos partes, matando la pregunta. ¿Cómo enfrentar el fracaso con un mindset de aprendizaje? Oh, buena pregunta, ¿no? Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Malder este, e Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworkers, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum, para bien! Estás trabajando. Y, y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo. referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier NEO para disfrutarlo. Alexis, siempre ganas más plata, no más tiempo. Gracias por su paciencia. La pregunta que quiero matar es cómo enfrentar el fracaso con un mindset de aprendizaje. Pero arrancando con la historia sobre el fracaso de tu primera inversión de 99 minutos, por favor.
1: 99 minutos era mi tercer emprendimiento. Todos los negocios que venía emprendiendo y manejando eran negocios que eran rentables, no, porque eh, para mí en mi cabeza era evidente que si quieres ser un negocio es porque tienes que generar utilidad y profit y sobre eso que vas ganando, vas reinvirtiendo y de esa manera vas creciendo. Para mí la lógica en mi cabeza era tú ganas dinero, reinviertes dinero, creces más y así se vuelve una rueda. Entonces arrancamos 99 minutos y llegó un, el primer momento o el primer trayectoria de inversión de 99 minutos fue cuando nos postulamos a 500 Startups. Y 500 Startups fue algo muy nuevo para nosotros, porque decíamos, es una aceleradora, pero ¿qué es una aceleradora? ¿Y cómo que te da dinero? ¿Cómo que me va a dar dinero por porcentaje de mi compañía si apenas la empecé? Entonces, para mí fue como así como, psh, como me va a dar dinero y nos iban a dar 37 mil dólares. En ese entonces el dólar estaba como a 13 pesos. Y yo decía, guau, wow, o sea, es que ese dinero yo nunca ni lo he visto en mi vida. Claramente voy a tomar esto ¿no? Entonces fue... Primero fue increíble, primero que una empresa, una aceleradora apostara en ti, te invirtiera dinero sin conocerte, sin saber si tu producto funciona. Fue como muy enriquecedor decir que padre ya tengo un, un aliado y además está apostándole a mi negocio. Y fueron momentos muy fáciles donde teníamos que firmar una nota convertible. Fue un paperwork complicado hacer la empresa mexicana, una empresa en Delaware. Pero fue muy padre, ese fue mi primer acercamiento con levantamiento de capital o una inversión monetaria y luego de una experiencia tan padre eh, un año después en 2015 levantamos nuestra primera ronda de inversión oficial ya que te empiezas a meter este como círculo de inversionistas y que necesitas levantar capital y que pues para crecer necesitas invertir más y más pues ya te empiezas a como empapar un poco del tema y justamente buscamos levantar un millón de dólares en el 2015. Un millón de dólares en el 2015 sonaba muy fuerte en México. Habían muy pocas inversiones, muy pocos inversionistas, muy pocos fondos de inversión. Y los fondos de inversión que habían realmente invertían una o dos compañías al año. Era, era muy bajo lo que se veía en ese entonces en México. Y tuvimos la oportunidad de recibir una oferta de inversión de una empresa que no era un fondo de inversión, sino que era una empresa Consultora en logística todo el mundo te dice que con un fracaso aprendes y la realidad es que es, es cierto aprendes a golpes ¿no? y no aprendes con lecciones de, de alguien que te recomendó hacer A, B o C y en ese momento ya me habían advertido que no era bueno recibir inversión de una empresa ¿por qué no era bueno recibir una inversión de una empresa? porque nunca sabes cuál es el objetivo de la empresa hoy o a tres años tú no sabes si el enfoque de esa compañía puede ser bueno o malo para ti entonces pues para mí fue muy fácil decir que nadie sabía nada, que todas las recomendaciones que me estaban haciendo eran ilógicas. Y al mismo tiempo estás contra la espada y la pared diciendo es que si tampoco levanto capital o me asocio con esta empresa, pues ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿no? Entonces aquí tienes una oferta de levantamiento capital, de inversión, donde muchos te están diciendo no la tomes porque no sabes qué puede suceder con esa compañía en su objetivo en un futuro. Pero al mismo tiempo te dicen, no tienes opción ni plan B, ni C, ni D. Es take it or leave it. Yo tomé la decisión de no hacerle caso a las personas que me recomendaron no tomar dinero de ahí. Y dije, pues es que ellos no saben. Las cosas pueden ser distintas, las cosas pueden ser mejor. Y claro que tomé ese dinero. Fue una experiencia de cierre sumamente agresiva, donde estuvimos casi seis meses cerrando paperwork de una compañía que era muy pequeña en ese entonces, donde pasamos... Tres días cerrados en un cuarto, abogado de 99 minutos yo, abogado de la empresa y el director. Tres días de sol a sol, cláusula por cláusula, y tú nomás veías cómo se peleaban los abogados y discutían cláusula por cláusula, y donde yo decía es que, o sea, yo ni entiendo los términos, no sé ni qué está pasando, confío plenamente en mi abogado que esté haciendo lo que esté haciendo correcto. Entonces... Mi primer acercamiento, levantamiento de inversión que fue esta, pues fue un, yo te voy a decir que fue un momento gratificante de cerrar, recibir el dinero en la cuenta, de poder llegar a tu cuenta y decir, wow, tengo dinero para operar. Eso fue algo increíble. Pero pues también en ese momento no me di cuenta que era uno de los golpes más fuertes de aprendizaje que había tenido en mi vida, ¿no? Entonces el, el levantamiento de capital fue arduo, pesado, seis meses de trayectoria. ¿Seis meses de que Decidieron decir sí a invertir Fueron seis meses Pero antes de esos seis meses Fueron hablar con todos los fondos de inversión Picharle tu idea Hacer un, un elevator pitch el, el deck El hablar con ellos El enseñarles por qué tu producto es bueno Por qué tu producto va a crecer Recibir rechazo tras rechazo Opiniones distintas El por qué sí El por qué no Ahí pues te preocupas Te desmotivas Pero pues bueno Es, es parte de Nunca has levantado capital No tienes nada que temer Este Entonces ese fue nuestro primer learning yo ahí lo que sugiero y recomiendo siempre es asesórense bien y más si uno no sabe de qué estamos hablando. Para acelerar esa historia, pues esa historia acabó muy mal, ¿no? Acabamos nosotros recomprando las acciones, fue, un, fue una mala inversión, casi nos vamos a la quiebra. Debía haberle hecho caso a los, que, a los inversionistas, digo, las, a los asesores que me dijeron no recibir dinero. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo entonces no hubiera aprendido, ¿no? Entonces creo que, que hay veces que hay que meterse al, a caer en el bache aunque lo estés viendo o chocar contra una pared porque se te va a enseñar a realmente a tomar mejores decisiones y no nada más una recomendación que luego no la entiendes de fondo. Hay que hacerle caso, porque voy a intentar explicarlo de una manera más fácil, pero tú puedes recibir una recomendación y es la mejor recomendación que has escuchado en tu vida, pero no necesariamente le vas a hacer caso porque tú no la conoces, ni la entiendes, ni lo has vivido. Entonces vas y te avientas a tomar la mala decisión, para tú solito aprender el por qué te recomendaron no tomar esa mala decisión. Entonces eso nos pasó, fue como tú no sabes, ¿no? Yo, yo todavía recuerdo un aprendizaje que me dijo mi papá hace mucho tiempo, nuestro primer negocio que era una herramienta industrial, me acuerdo que me dijo, no des crédito. Y yo, pues, ¿cómo no voy a dar crédito? No, pues, me va a ayudar a crecer. Este. Y luego le pedí una recomendación de un pedido muy grande de un taller y le dije, oye, fulanito de tal me está pidiendo crédito. Mi papá conocía a fulanito de tal. Y me dijo, olvídalo, no le vendas con crédito. Pierde tu venta, más no le des crédito. Y yo me acuerdo que a mi, a mi papá lo respeté siempre muchísimo porque siempre ha sabido hacer negocios, pero ahí dije, mi papá es muy conservador, no le voy a hacer caso. Y ahí voy yo de güey, por no decir la palabra pendejo en público, y le vendo con crédito a esta persona. ¿Y qué pasa? No me paga. Y no me paga, y no me paga, y no me paga, y pasa un mes, pasan dos meses, tres meses... Y llego con la cara de vergüenza con mi papá y le dije, oye, ¿qué hora, qué hago? No te hice caso, tomé la mala decisión, ya lo aprendí. Aunque me dijiste no lo hagas, tuve que yo hacerlo para probar que no era cierto. Y bueno, son de esas lecciones que creo que muchas personas van a seguir tomando con la intención de ellos mismos aprender el por qué tomar esa decisión. Y así me pasó con este primer fondo, ¿no?
0: Dijiste dos cosas. No sé, tú eres muy terco o es la naturaleza de ser como un emprendedor. Tu papá, no prestes plata a este güey. Tú dijiste, qué pena, aquí es la plata, hermano, toma. No tomas esta inversión, no voy a hacerlo, dame la plata. Es imposible unas cosas aprender si no lo haces y no entiendes, ay, ese es por qué dijeron este, ese es por qué.
1: So, yo no sé si es imposible aprender sin hacer si fracaso es necesario. Yo creo que el, el fracaso sí es necesario para aprender. No creo que la teoría le basta, y más a un emprendedor que, que todo el tiempo está como con ganas de hacer cosas. Y como de retar, y de retar, y de hacer, y de crear. Cuando te dicen no se puede, vas a buscar cómo sí se puede, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si mi papá me hubiera dicho no le prestes dinero, y yo no lo hubiera hecho, seguramente en un futuro me hubiera pasado con algo mucho más grande y el golpe hubiera sido mucho peor. Entonces yo aprendí ahí por, voy a decir, porque pensé que él me estaba dando un mal consejo. Y mi pensamiento en ese momento fue, ay, tú eres muy old school, aquí ya se da crédito. Y al contrario, ¿no? Desde ese día lo, todavía lo estimo mucho más por decir, es que, como dice el dicho? Que el viejo sabe más por viejo que por sabio. Y es cosa que vas aprendiendo conforme al tiempo. Entonces, yo lo aprendí por el golpe. Si hoy a ti te dicen, a ver, oye, ¿te gusta andar en bicicleta de montaña? Sí. Oye, para saltar una rampa de 15 metros, tienes que inclinarte así y ponerte derecho y saltar antes... Bueno, ya te sabes la teoría. Te aseguro que en la primera vez que te vienes en la rampa vas a caerte, ¿no? Porque es imposible que teóricamente contra la práctica no haya di diferencia. Entonces, yo creo que en este caso lo voy a tomar como si fuera algo similar. Yo tuve que aprender y aventarme a la rampa, tener el golpe del crédito para poder decir, ah, ya aprendí. Y no significa que no vaya vuelto a caer. Claro que hemos dado mil veces más crédito y 99 minutos hoy da muchísimo crédito de manera distinta, pero da mucho más crédito. Y hemos tenido los mismos golpes, ¿entiendes? Y hoy en vez de decir, voy a frenar el golpe completo, hoy aprendes a medirlo. ¿Cuánto golpe voy a recibir y cuánto voy a arriesgar y hasta dónde estoy dispuesto a perder para hacer que esto funcione? ¿No? Entonces yo con mi aprendizaje hoy le hubiera dicho a la persona que le vendí en estas herramientas, bueno, pues te doy crédito por la mitad ¿No? o te hubiera dado crédito de un 60% de la compra, pero no del 100% de la compra. Y son cosas que vas aprendiendo y vas aprendiendo a moldear, porque al final yo no quiero perder la venta, ¿entiendes? Más bien quiero buscar cómo hacer la venta sin que me dejen de pagar. Voy a hacer una analogía chistosa, pero a todos nos ha pasado en esta vida que alguien llega y te dice, mira, huele esto, huele horrible. Y ahí vamos todos y dices, sí, cierto, huele horrible. Claro, es como es si decir ya sabes que huele, ¿por qué lo vas a oler? pero como parte de tu no sé si es parte de tu naturaleza humana ahí estamos y lo primero que haces es olerlo y digo vas aprendiendo conforme al tiempo a depender a, 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 a quién le haces caso y a quién no le haces caso y si tu amigo el chistoso te vuelve a llegar a decir eso ya le dices a ver ya aprendí en la mala que contigo no puedo hacer eso pero se es punto de pensar y estoy seguro que a todos nos ha pasado en la vida ¿no? Es ve, huele esto o mira ve esta planta huele horrible ya vamos, y lo hueles porque te da curiosidad entonces, es algo similar lo que pasa en, en el negocio, ¿no? Te están diciendo que no se puede, que no lo hagas, pero al mismo tiempo es una buena alternativa, es, es una buena decisión, porque si las cosas sí funcionan, entonces puedes probar el error de la otra persona. Si nos hubiera funcionado muy bien la inversión, aunque nos hubieran recomendado no hacerlo, yo hoy estaría hablando con ellos para decir, a ver, a mí me fue bien, tu recomendación no fue válida, ¿no? No es en este caso, ¿no? En este caso fue tu recomendación, tenía toda la razón. Pero, o, o este, mi, uno de nuestros primeros clientes, si él me hubiera pagado el crédito, yo hubiera podido llegar con mi papá y decirle, mira, no tenías la razón. ¿No? Pero tampoco hubiera aprendido y como te digo, hubiera aprendido con un golpe seguramente peor más adelante. ¿Pero qué crees, Alexis? ¿Tú crees que
0: un startup es un privilegio de fracasar para aprender? en tú crees que la gente en un, un, una empresa grande, un HSBC, un Movistar, un Claro, etcétera, ¿tienen la misma. pueden aplicar la misma cosa como buscar un privilegio para fracasar o como.
1: Mira, yo creo que HSBC y todas esas compañías que mencionas han pasado por épocas de fracaso. No creo que exista una sola compañía en el mundo que todo fue lindo y de colores desde el día uno. Yo creo que el fracaso antes era mal visto. Era como esa persona fracasó y hoy ya no es mal visto. Hoy es, es parte de la vida. A ver, el fracaso y las estadísticas te lo dicen. No sé si una de cada 10 empresas es exitosa o, o menos. Entonces, ¿qué pasa con las otras 9 de 10 empresas? Pues quiebran, pero luego se callan, se quedan callados. Es como si fuera un tema tabú. Al contrario, ¿no? Donde más aprendes es en tus fracasos. Entonces... Ya sabes qué tienes que hacer para la siguiente vez que tengas que aprender. Entonces, emprender. Entonces, yo creo que hoy, en 2023, el fracasar no es algo mal visto. Ya es, a ver, no es como te echan porras de fracaso, pero es más un learning experience y más el aplauso de haberlo intentado y de haberlo fracasado. ¿Nunca has escuchado al típico amigo de yo tenía esa idea o yo tuve esa idea antes? o Mira, Facebook sacó eso. Híjole, yo había pensado en hacer eso antes, pero no. Claro que no, o sea, si tuvieras la idea y lo hubieras lanzado, pues eso es mucho más valor que solo haberlo pensado, ¿no? Entonces, todas estas personas que crean negocios, que fracasan esos negocios, yo he fracasado en negocios, claro. O sea, mi tercer emprendimiento era un mercado de información digital donde todo el dinero que hicimos por tres años lo invertimos en esta empresa que se llama GoDoCash, donde hoy existen billion dollar companies haciendo esto a nivel global que lo hicimos 12 años antes de tiempo. Nos adelantamos al mercado. A ver, existe la suerte, existe el, el emprendedor, la idea, existe el mercado. Todo tiene que estar alineado para que funcione. Nuestra idea era muy buena, sí. El producto era muy bueno, sí. El mercado existía, sí. Pero no nos tocó suerte porque no era tiempo. No era tiempo. Nos faltaron 10 años. De que el, el humano evolucionara, que el internet mejorara, que nuestro código QR, que era nuestra tarjeta de presentación, en el 2011. Nadie usaba QR en el 2011. Entonces, ¿qué hicimos? Nos adelantamos. Tuvimos la mala suerte y no supimos entender el mercado en ese momento. Entonces, fracasamos, pero aprendimos que el tiempo y el timing era de igual importancia que el producto y el mercado, ¿no? Entonces, esas cosas te enseñan y no... Yo estoy totalmente a favor de que la gente que fracase lo platique. Que, que sepan que es algo que puede sucederte, que puedes aprender de eso y además puedes seguir, ¿no? O sea, ya eres mucho, una persona mucho más fuerte después de un fracaso. Voy a platicar algo que no tiene nada que ver con emprendimiento, pero me sucedió en un tema personal. Yo me casé hace casi cuatro años y cuando intentamos tener un bebé la primera vez, salió embarazada mi, mi esposa, a las tres semanas o dos semanas perdimos el embarazo, ¿no? Porque después, pues, Fuimos al doctor y nos dijeron no hay nada, y lo único que pensaba yo en mi esposa estaba muy triste porque ya se había hecho la ilusión. Yo también estaba triste, pero no no de la misma tristeza, pues o sea, ella ella está lista para cocinar a un bebé. Y empezamos a darnos cuenta que la gente se cierra la boca y que era un tema tabú. Entonces, nadie lo platica, como si no pasara, como si fuera algo malo. Y cuando yo, yo soy una persona muy abierta, entonces lo empiezo a platicar, entonces todo el mundo me dice, ay, yo perdí a uno, ay, yo perdí a dos, ay, yo perdí, no sé, hasta el sexto me pegó, hasta el... digo, y oye, si a todo el mundo le pasa, ¿por qué lo vuelven un tema tabú? ¿Por qué no mejor lo platican? Y es mucho más fácil pasar sobre eso todos y entender que no estás solo pasando por ese momento a tú cargar con todo ese peso. Y es el mismo tema con el fracaso. Fracasó tu negocio, platica por qué fracasó ayúdenos a entender el porqué ya que cuando nos pasó a nosotros o nos vaya a pasar estemos preparados y aprendamos esas lecciones, entonces yo le diría a cualquier emprendedor que fracase que por favor platique su vida que nos enseñe, que nos platique que nos explique, que nos diga dónde están sus learnings, sus, eh, dónde estuvo el fracaso, dónde estuvo el aprendizaje si la regó, si el producto no fue bueno y eso va a ayudar a que todos los demás pierdan el miedo a emprender y no se vuelve un tabú el fracaso. Yo creo que la gente tiene más miedo a emprender por el fracaso que por emprender. Entonces, no lo voy a hacer porque qué miedo que fracase. Ah, bueno, pues ya estás de entrada generando un tabú. No lo hagas. Primero inténtalo. Ya si fracasas, pues ni modo. Pero pues no, no tengas miedo a fracasar antes de intentarlo.
0: Debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau. Si has escuchado alguno de mis podcasts sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo tienen ubicaciones espectaculares como Mal la Frontera. Malder Este, Ella Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo, puedes empezar a a trabajar y minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! para estás trabajando. Y, y mi parte favorito, la gente que maneja NEO y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo por los oyentes de este podcast, ustedes sí, 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 tengo un código muy especial uh -huh. que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo. referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier Neo para disfrutarlo.